pie y damos lectura a la palabra, si me acompañan, Padre, queremos darte muchas gracias por este glorioso día en el que nos permite disfrutar de tu hermosa presencia por tu Espíritu Santo, a quien pedimos nos llene a todos y cada uno de los que estamos aquí. Espíritu Santo, continúa inclinando nuestros corazones hacia nuestro amadísimo Salvador, a quien le damos todo el honor y la gloria por los siglos. Y ayúdanos, Señor, a mantener en oración a nuestros hermanos Poncho y Maggie, a quienes bendecimos, por quienes te pedimos que continúes bendiciendo. Y Señor, que este último año que están allá, sean mucho más edificados, Dios, y que regresen a esta congregación, sabiendo que los esperamos con los brazos abiertos, el corazón listo para bendecirlos. Y Señor, que en tu gracia y sabiduría nos provea los medios para poderlos recibir también como parte del equipo de esta iglesia, Padre. Te damos gracias por tu palabra, mi Dios, que estamos por leer. Bendecimos a todos nuestros maestros, maestras, Padre, a todos los que sirven en esta congregación. Gracias, Padre, porque se abstienen de estar aquí para servirnos y hacerlo de la manera que lo hacen. Padre, te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Mientras van saliendo los niños, les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y abran sus Biblias en el capítulo 1 del libro de Efesios. Voy a leer de del capítulo 1, del versículo 15 al 23. Creo en la hojita de notas de ustedes, dice hasta el 21, pero es hasta el 23. La palabra del Señor dice así, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, y todos decimos, amén. Pueden tomar asiento. Saben, la semana pasada que no... Um, di una introducción al libro de Efesios, porque tenemos el deseo de traer a ustedes diferentes uh, secciones de la Escritura. Debería haberles dicho un poquito más acerca de, de, de Éfeso. Éfeso es una ciudad muy importante, muy importante, un centro comercial muy importante, pero una de las particularidades de Éfeso había sido fundada y giraba mucho alrededor de la diosa que gobernaba Éfeso. Esa diosa se llamaba Diana, Diana de los Efesios, y la gente de ahí, de Éfeso, era gente lógicamente muy idólatra, era gente que tenía muchas, muchas deidades, y en una ocasión, cuando llega Pablo al lugar donde tenían todas estas deidades, vio que tenían una inscripción en uno de los los nichos ahí que decía al Dios no conocido y ahí Pablo toma oportunidad y empieza a hablar y decirles a este Dios que ustedes no conocen es al que yo les vengo a predicar. Eventualmente conforme Pablo está predicando y empieza a hablarles de Jesucristo, la resurrección de los muertos, eh, hay, un, hay un alboroto, hay un alboroto mucho muy significativo está registrado en el capítulo 19 del Libro de los Hechos y siempre me ha impresionado mucho el celo que mostraba esta gente por, por su diosa. Les voy a leer 
del capítulo 19 de Hechos, si gustan, si gustan este, abrir sus Biblias, en el capítulo 19 de Éfeso, de Éfeso vean ustedes de, del versículo 23 de Hechos 19, donde habla acerca del camino, del camino a los creyentes, se acuerdan que Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida, dice el 23, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, les decían del camino o los del camino, del camino de Cristo, porque un platero llamado Demetrio que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo, varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino también en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. O sea, es, tenía una influencia tremenda esta diosa en, en esa área. Fíjense lo que dice aquí. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo, grande es Diana de los Efesios, y la ciudad se llenó de confusión, y a una se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco, macedonios compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir del, al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recados rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba compusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole a los judíos. Entonces Alejandro Pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron por casi dos horas, grande es Diana de los Efesios. Dos horas. Van a ser las doce, imagínense que a las dos de la tarde estuvieran todavía gritando, grande es Diana de los Efesios. Llega Pablo a este lugar a predicar el Evangelio, a establecer a estos creyentes por medio de una carta en las que les va a hablar acerca de la tremenda y trascendental importancia de lo que Cristo Jesús logró por todos y cada uno de ellos y de nosotros también. Vimos precisamente la semana pasada ¿Qué es lo que nosotros tenemos en Cristo? Y de cierto modo lo vamos a, a repasar. Pero una de las cosas que si ustedes se fijaron detenidamente en esta parte que acabo de leer de Efesios, Pablo ora por una cosa. Una cosa, hermanos y hermanas, que creo yo que todos y cada uno de los que estamos aquí debemos de orar. A la predicación del día de hoy le he puesto oraciones que todo creyente debía de hacer. Y la petición de Pablo por los Efesios es una. Teniendo ellos tanta idolatría en sus mentes, habiendo salido del reino de las tinieblas, siendo plantados en el reino de Jesucristo, ahora tenían que saber quién es el verdadero Dios que los rescató de las tinieblas. Y me temo mucho decirles, que muchos creyentes viven fácilmente un cristianismo, una relación con Dios de una manera muy superflua, muy superficial por la falta de conocimiento de quién es Dios. 
le preguntaron a un hombre, del cual es uno de mis autores favoritos, James Montgomery Boyce, fue un pastor, le preguntaron en una ocasión lo siguiente, ¿cuál cree usted que sea la mayor y más importante de la necesidad en la iglesia el día de hoy? Y esto fue lo que contestó, sin lugar a duda que la gente que se dice cristiana conozca a Dios. El propósito de mi sermón el día de hoy es este, nosotros necesitamos conocer a Dios y para eso le tenemos que pedir ayuda. Un día tú respondiste al Evangelio de Cristo Jesús, le entregaste tu vida, tu vida empezó a cambiar. Si por la gracia de Dios respondiste correctamente al Evangelio, Tú respondiste integrándote a una congregación que es la Iglesia de Cristo representada en muchas partes sobre la faz de la tierra, que no es nada más y nada menos que el cuerpo de Cristo, o sea, esa parte del cuerpo de Cristo que lo representa en la tierra. En otras palabras, tú y yo, si somos parte de la Iglesia de Cristo, somos sus ojos y somos sus oídos y somos su boca y somos sus pies y somos sus manos. Él es la cabeza y nos permite por la soberana gracia de Dios ser parte de la iglesia, pero esta iglesia para que haga su función sobre la tierra de una manera temporal, porque estamos aquí temporalmente, necesitamos conocer a Dios. Y eso, y eso es precisamente lo que Pablo empieza a orar por este grupo de personas que se congregaban en la iglesia en Éfeso. Todos los que estamos aquí traemos ideas del pasado, estamos afectados por el pecado y eso nos estorba en muchos aspectos para ser nosotros más intencionales en nuestra búsqueda y conocimiento verdadero de nuestro Dios de tal manera que al conocerlo correctamente estemos nosotros apropiándonos de todas las bendiciones que nos ha dado en la persona de Cristo Jesús y que por consecuente nosotros estemos viviendo en plenitud, en gozo, en fe, en esperanza, en un deleite de que somos parte literal de la persona de Jesucristo siendo representantes de Él aquí en la tierra y que por ende necesitamos caminar como Él caminó al ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces lo primero que Pablo hace, dice por esta, por esta razón también yo, dice, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo, o sea, Pablo está mandando esta carta y les escribe diciendo, yo he escuchado que ustedes son gente de fe en la persona del Señor Jesucristo. Y déjenme les digo, así nomás a manera de nota, porque esa es una cosa que tienen que tener cuidado siempre. Tengamos la atención de no ser genéricos al hablar de nuestro Dios. Dios Padre, Dios Hijo, y aquí Pablo dice, fe en el Señor Jesucristo. Genéricamente, muchas personas dicen Dios y Dios y Dios y Dios y Dios, sino más que gente que no conoce al Dios verdadero y no tienen a Jesucristo y no tienen a la persona del Espíritu Santo, se expresan exactamente igual que nosotros, Dios y Dios y Dios. Es el Señor Jesucristo delante de quien Tomás se puso de rodillas y le dijo, mi Señor y mi Dios. Que toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es Señor para gloria del Padre. Entonces, Pablo aquí les dice, yo sé que ustedes tienen su fe puesta en la persona de Jesucristo. La obra completa que Jesús vino a hacer para ti y para mí es lo más importante sobre la faz de la tierra porque ello nos ha provisto el medio para nosotros poder llegar a la presencia de Dios. Fue Él por medio del sacrificio en la cruz que nos abre ese camino vivo y nuevo que ahora nos permite llegar a su presencia y hablar con Él. Entonces esta fe se ve de esa manera, tú tienes una comunión con Él, 
tú hablas con, con el Padre, hablas con el Hijo que está sentado a la vista del Padre, con la ayuda del Espíritu Santo y tú te deleitas al llegar a su presencia. Dice, habiendo oído de la fe en el Señor Jesucristo, que hay entre ustedes, esa es una cosa, dice, yo sé que ustedes son gente de fe en Jesús. Dice, pero tienen otra cosa. Dice, y de su amor para con todos los santos. Dice Pablo, yo no dejo de dar gracias por ustedes mencionándolos en mis oraciones. Esto es lo que se escuchaba de una iglesia en la era primitiva, donde pasaban situaciones como esa que leímos del libro de los hechos y que vemos a la gente con un tremendo compromiso delante de Dios, respondiendo con el poco, con el muy poco conocimiento de la palabra de Dios comparado con el nuestro. Ahí te va otra vez. Ellos no tenían los 66 libros de la Biblia. No lo tenían. ¿Cómo es que estos hombres y mujeres hayan respondido a Dios de la manera que lo hicieron? Pablo aquí de las primeras cosas que nos habla en esta parte es la trascendental importancia y necesidad que nosotros tenemos de Dios y de estar orando por nosotros para que nosotros conozcamos a Dios y estar orando por la iglesia de Dios para que la iglesia conozca a Dios. Una persona que de una manera genuina, genuina, Conoce a Dios, dice que lo ama, dice la palabra, el que me ama guarda mi palabra. El que me ama, dice primer Juan, guarda mis mandamientos. Y sus mandamientos es que lo amemos a Él con toda nuestra mente, fuerza, corazón, todo nuestro ser. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, esta gente, esta gente sabía que tenía que responder a Dios en obediencia. Y Pablo afirma que la iglesia de Éfeso así vivía. Una pregunta que tendríamos que plantearnos nosotros es, ¿tú eres una persona que tienes un amor por todos los creyentes de tu congregación? ¿Tú amas a la gente con la que te congregas? ¿O es nada más a la gente con la que te identificas? ¿Es la gente que te cae bien, con los que piensan similar a ti? son los de tu grupo de casa únicamente. Les he compartido esto y Dios es soberano. Las iglesias grandes, o sea, nunca han sido mi preferencia, nunca. Por lo difícil que es con tanta gente. Pero por otro lado yo veo la gracia de Dios en congregaciones donde hay mucha gente en donde el Espíritu Santo nos permite entonces conocer a más gente para amar a más gente, para orar por más gente. Y eso es precisamente lo que aquí Pablo menciona de entrada. Yo sé que ustedes tienen fe en Jesucristo, pero tienen amor los unos para con los otros. En el cuerpo de Cristo, como iglesia, fluye la sangre de Jesús, está el Espíritu de Jesús, y por lo tanto es importante que la esencia de Jesús la podamos tocar. Y esa esencia se toca y se respira en el aprecio, en el amor, la preocupación, el servicio, los unos por los otros. Andrew Murray, un hombre que escribió libros sobre la oración, decía esto, dice, cada vez que oremos, demos gracias a Dios de todo corazón, porque tenemos su Espíritu en nosotros que nos enseña a orar. El dar gracias inclinará nuestro corazón a Dios y nos mantendrá comprometidos con Él, 
quitará la atención de nosotros mismos y dará al Espíritu el espacio en nuestro corazón. ¿Para qué? Para amarnos, para amar a nuestro Dios. Déjenme les digo algo de esta, de esta cita de Andrew Murray. Yo espero que si lo que yo voy a decir te es un poco ofensivo, no le hace, pero me interesa que hagas algo. Las personas no agradecidas, que en su corazón no hay gratitud, son personas muy problemáticas. ¿Saben cuál es la razón? La razón es que siempre están pensando en sus problemas, están pensando en sí mismos, se hacen autolastimosos, siempre necesitan algo, siempre quieren algo, siempre no les da nada algo. Son personas ingratas, se pudiera decir. Lo que tienen no es suficiente. El marido no es el que hubieran querido, la esposa no es la que hubieran querido, los hijos no son como quisieran que ellos hubieran querido. La iglesia no es como a ellos les hubiera gustado. La vida no, no es como, como les llenaron la satisfacción que andan buscando. Todo tiene una falta, todo tiene una falla. El ingrato no ve la soberana voluntad de Dios en sus vidas, donde les ha dado, les voy a decir lo siguiente, me atrevo a decirlo con toda mi tranquilidad, no les ha dado lo que necesitan, les ha dado de más. Pero mucho, aunque tú tengas problemas en la vida y tus problemas sean serios. ¿Sabes por qué te digo? Porque la palabra de Dios dice que tú y yo de lo único que somos merecedores es de la ira de Dios. Y ha sido Dios tan bueno con nosotros que nos ha dado a su Hijo Jesucristo y si nos ha dado a Jesucristo tenemos que tener el corazón lleno de gratitud porque vamos a pasar una eternidad con Él y tenemos que empezarle a dar esa muestra de adoración desde ya. Entonces Pablo a la hora que ora por ellos cuando lo vemos escribir todas las otras cartas como filipenses que dice gozados en el Señor, otra vez los digo gozados, está en la cárcel. <risa> o sea, ¿quién escribe una carta de la cárcel? ¿Sabes qué? Gózate, alégrate porque el Señor Jesucristo está contigo. Él empezó una obra en ti, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Piensa todo lo bueno, todo lo que es digno de alguna virtud y alabanza. O sea, este hombre, si en alguien no pensaba, era en él siempre estaba pensando en alguien más. Entonces una persona, una persona que pone atención a la Escritura, es una persona que si obedece a estas cosas y empieza a quitar sus ojos de su miseria para ponerse a interceder por alguien más, para que el Espíritu Santo le abra los ojos y le dé espíritu de sabiduría y de entendimiento en el conocimiento de Dios, se va a olvidar de sí misma y va a estar haciendo, como decía Charles Spurgeon, el gran predicador, decía, el favor, el mayor favor que alguien me haga en la vida es que oren por mí. Tú vas a estar haciendo el mayor favor a los miembros de tu casa y de tu iglesia si tú eres una persona que estás intercediendo por ellos. ¿Por qué es tan importante esta parte de la Escritura? Bueno, porque tú muestras tu amor para con alguien, orando por ese alguien. Y más, si oras precisamente lo que acaba Pablo de decir, que ora por las personas. Hermanos, déjenme les digo algo. El conocimiento de Dios en el corazón del hombre lo hace arder lo hace estar satisfecho, lo hace estar lleno de gratitud, hace de una persona que conoce a Dios un verdadero adorador, una persona que se goza con su Creador desde que se levanta hasta que se acuesta, porque lo conoce y entiende la magnitud del amor que sobrepasa el entendimiento del hombre. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo de Dios para que nos abra los ojos y podamos ver ese amor de Dios Padre por nosotros pecadores en donde nos da lo mejor 
de Dios a su Hijo amado, que derrame su sangre por nosotros y nos limpie todos nuestros pecados. Que a la hora que respondamos a Él, podamos ser llamados hijos suyos. Eso es lo que Pablo está dando gracias a Dios, de tal manera que le agradece al Padre el ver la fe de los hermanos y el amor que se tienen. ¿No te encantaría que alguien diera gracias a Dios por ti? Y cuando te viera dijera, gracias doy a Dios por ti, por tu fe, por la manera en la que amas. Todos ahí necesitamos, necesitamos crecer en estas cosas. Entra Pablo a una oración a partir del versículo 17, donde dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Pablo empieza a hablar de una manera muy específica y se me hace muy importante, muy importante, cada palabra que el apóstol escribe. ¿Sabes por qué? Porque su especificidad al escribir nos sirve a nosotros también para ser muy específicos en nuestras peticiones. Si esto es lo que Pablo está haciendo, como continúa el versículo 18, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder o sea, Pablo específicamente ora por las personas y nosotros a la hora de ver algo así, necesitamos detenernos y cuando oraba yo por esta predicación y por ustedes, yo sé que todos tenemos aquí necesidades diversas, algunas situaciones físicas muy intensas, crónicas, pero cómo me gustaría pedirles que esta semana no orarán nada más que esto que toda la semana estuvieran pidiendo a Dios Señor abre los ojos de mi corazón que yo sepa la esperanza del llamamiento que yo conozca el poder de Dios el poder que levantó a Cristo de los muertos Pablo lo conocía los apóstoles lo conocían y estuvieron dispuestos a que los mataran a la hora de que los presionaban a que negaran el nombre de su Salvador. Un, un predicador muy famoso, Leonard Ravenhill, dijo lo siguiente, dice, para hacer mucho por Dios, Debemos ser mucho con Dios. Jesús, esa figura solitaria en el desierto, conocía profundamente el llanto. ¿Puede uno ser movido a compasión y no conocer las lágrimas? Jeremías era un santo que sollozaba. Jesús lloró. También lo hizo Pablo. También lo hizo Juan. Aunque hay algunos intercesores que hasta ahora lloran en privado, hay otros en este cristianismo moderno en donde la oración es algo ajeno. No te afecta, no te afecta esto. De que hay gente en la fe que difícilmente pasa tiempo a solas con su Señor. Ah, pero eso sí, queremos todos los beneficios de su reino. Para que una persona sea mucho con su Dios, tiene que estar mucho con su Dios, a solas. Y lógicamente, 
de una manera corporativa. Hermanos, la oración de Pablo tiene un propósito claramente definido, claramente definido. Pedirle a Dios que lo conozcamos mejor. Esa es la primera petición de Pablo. ¿Saben por qué? Miren, la semana pasada los que estuvieron aquí y que estuvieron viendo los beneficios, las riquezas de la gracia de Dios que nos ha dado en Cristo Jesús, ya las tenemos, son de nosotros, nos pertenecen. Pero ¿cuántas personas viven pidiéndole a Dios que se las dé? Y la cosa más particular de todo es que sí se nota. Las personas que hemos estado en ámbitos de educación, nos damos cuenta cuando la gente estudia para, las, para los exámenes o no. ¿Te das cuenta? Sí. Así te das cuenta. Digo, hay personas mucho, muy inteligentes que no tienen que estudiar gran cosa, como yo, pero... No, no se crean. Está tremendo, se ríen porque saben, ¿verdad? Pero una persona que hace su tarea, que estudia, se le nota. A una persona que pasa tiempo con su Creador, contemplando las riquezas de la gracia de Dios en su vida, va a disfrutar del bienestar del príncipe de paz en su vida. Donde sabe que el Señor es el Señor del cielo y de la tierra y de que tú le perteneces y de que todas las cosas van a obrar para bien tuyo siempre. ¿Por qué? Por el propósito que Dios se propuso en su persona de salvarte para hacerte santo para Él. Para que de esa manera tú, ya siendo santo, apartado para Él, vivas para la gloria de Dios. Una persona que tiene estas claridades, vive como Jesús. Dice el capítulo 12 de Hebreos, dice que por el gozo puesto delante de Él, por el gozo puesto delante de Él, menospreció el oprobio. O sea, le, le importó poco que lo vituperaran, que lo desvistieran, que hicieran mofa de él. No le importó. Dice, por el gozo puesto delante de él. O sea, ¿cuántas veces no nos habla la palabra de que somos gente de Dios, que somos gente que debe ser gente gozosa, que nos debe de caracterizar nuestro deleite con nuestro Creador. Deleítate a sí mismo en tu Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sabes cuál debe ser una petición de tu corazón? Que tú y yo le conozcamos mejor. Que te des espíritu de sabiduría, de revelación, para que tu corazón sepa que se apropie de la bendición de Dios en tu vida, de tal forma que tu corazón esté en paz a pesar de dificultades. Que sepas que la persona del Espíritu Santo está en ti, como dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resistó entre los muertos y lo sentó a su diestra en lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad y poder, dominio, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, hermanos, no solo ahorita, ya está reinando, sino en el venidero también. Si tú eres de las personas que estás esperando que llegue el día de tu muerte para entrar a la eternidad y disfrutar de las bendiciones de Dios, tú no conoces a Dios. No sabes quién es ese Dios que ya te dio el día de hoy en Cristo Jesús toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tú estás unido a Cristo. Si tú eres creyente, tú le entregaste tu vida a Cristo, tú estás unido a Jesús. Y todas las bendiciones de las cuales el Padre hizo partícipe a Jesús, son tuyas. Todas. Todas y cada una de ellas. Por eso Pablo ora. Por eso esta parte a ti y a mí nos debe de llevar a ser gente intencional en pedirle a Dios estas cosas. El martes pasado... Estábamos orando aquí en la reunión de oración y traje yo a colación eh, Romanos 15, 13, porque, 
porque es repetitivo el tema de la intervención de Dios en nuestras vidas por medio de creer. En el creerle a Dios, tú eres partícipe, dice Romanos 15, 13, lo tienen en sus notas, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuánta gente el día de hoy no vive llena de temores, de incertidumbres? Hermanos, esta pandemia que vivimos, ¿a cuánta gente no le sacó el tapete y le hizo ver su vulnerabilidad y su falta de fe? Todavía el día de hoy. Tenemos personas afectadas por esta situación. Y el Dios de esperanza. O sea, Pablo pidiendo a Dios lo que tú y yo tenemos que estar pidiendo por nosotros. ¿No te has fijado que muchas veces tus oraciones y las mías son muy repetitivas? Nosotros somos seres de hábitos, o sea, nos levantamos todos los días igual, hacemos todos los días igualito las cosas, te peinas igual, o sea, todos los días. Y muy comúnmente, muchas personas cuando se ponen a orar, oran igualito todos los días. Todos los días. ¿Y saben qué es la cosa más interesante? Que muy comúnmente... Muchas de las oraciones que tú haces repetidamente ya te las contestaron y las sigues haciendo y difícilmente das gracias. O sea, si ya tienes algo, ¿por qué lo estás pidiendo? ¿Por qué lo sigues pidiendo? No vamos a querer hacer un show of hands, pedirle a nadie que levante la mano. Pero es esta una parte de tu vida de oración que Dios te abra los ojos, que te dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Lógicamente que uno cuando está preparando estas predicaciones se ve afectado a la hora de estudiar y muchas veces hacemos cambios, y... pero somos tan repetitivos yo al menos me propuse, dije, yo esta semana no voy a orar nada más que eso. ¿Y saben por qué estoy tan tranquilo en que yo puedo orar esto sin preocuparme de que las oraciones que repetitivamente hago no van a ser estorbadas de ninguna manera? Porque Dios sabe de lo, las cosas que yo necesito antes de pedírselas. Y tú también. ¿Cierto? Así dice la palabra. Aún no está la palabra en tu boca y aquí Él ya la sabe, ¿qué? Toda. Él sabe de qué tenemos necesidad, hermanos. Pero yo creo, yo creo que esta debe de ser una suprema necesidad en el cuerpo de Cristo el día de hoy. Que tú y yo conozcamos a Dios de esta manera. Y de que podamos conocerle mejor. Fíjense ustedes las cosas que ya nos dieron. Hay un recuadro ahí que apunté ocho de las cosas que ya nos dieron. Dice, fuimos, si tú eres una persona creyente, dice, fuimos escogidos para salvación antes de la fundación del mundo y vimos la importancia tan trascendental de que nos hayan escogido, porque si Dios no nos hubiese escogido, nosotros jamás hubiésemos escogido a Dios, andaríamos igual de rebeldes en contra de Dios. Pero en su misericordia nos amó, nos escogió, ya te escogió, dale gloria a Dios. Si tú estás aquí, te interesa crecer en el conocimiento de Jesucristo, es porque te escogieron. Somos santos y sin mancha. Santo, les expliqué, es apartado para Dios, completamente. Y sin mancha, porque ahora estamos en Cristo Jesús, segunda de Corintios 5, 17. He aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, 
literalmente tu nombre fue escrito en el libro de la vida y ahí se imputaron todas las obras de Jesús de tal manera que tú ahora eres el recipiente de la bendición de Dios igualito que Jesús. Pero muchas personas religiosas que no tienen un conocimiento de Dios andan queriendo ganar el favor de Dios haciendo cosas. No descansando en la fe, en la persona de Jesús. Y les digo, de repente sí me gustaría preguntar, ¿tú eres santo? Así literal, ¿tú eres santa? A ver qué me contestas. Pues, pues sí, pues digo, me esfuerzo y todo. No, no, espera, 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 espera. Ya la dejas. Tacha. Si tú estás en Cristo Jesús, tú eres santo. ¡Punto! Él lo hizo, no fuiste tú. Él te escogió y te hizo santo para Él. Hemos sido adoptados para ser sus hijos. Les decía el domingo pasado, ¿qué niño que esté en un centro de adopción escoge a los papás? ¡Nunca! Son siempre los padres los que escogen a los hijos. Él te escogió porque te amó desde antes de fundar el mundo. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Tú no puedes cuestionar la bondad de Dios porque Dios es bueno. Dios es amor. Nunca va a ser algo Dios malo contigo. Nunca. Él es la perfección, la plenitud de la Deidad de Dios en la persona de Jesucristo. Y Jesús vino y pagó todo lo que nosotros no podíamos pagar para luego darnos todas las bendiciones que Dios tiene para su Hijo Jesucristo y nos hizo partícipes de ello, haciéndonos su familia. Por eso dice la primera de Juan, mirad qué clase de amor nos ha dado el Padre que podamos ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Por eso cuando vemos romanos que dice que el Espíritu Santo en nosotros nos lleva a decirle, papito, esa, esa intimidad de un papá perfecto, aquí no lo hay. Y bendigo a Dios por los que no han sido buenos papás, pero que están haciendo cambios para hacerlo que están redimiendo su tiempo buscando cómo ser mejores papás cada vez. Él nos esfuerza, Él es Dios. Él nos ama con un amor eterno, con un amor perfecto y siempre nos va a dar lo mejor porque lo tenemos en Cristo Jesús. Somos aceptados por Dios en Cristo Jesús. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Tú estás igual de amado Dios se complace en ti porque la presencia de Cristo está en ti. Tenemos, hemos sido redimidos, absueltos, puse ahí, declarados libres por el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz por ti. Sí, hay una, había una lista que tenía todos tus pecados, todos, 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 fueron lavados con la preciosa sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario por ti. Por lo tanto, puedes darle la gloria y la honra a Dios de decir gracias Padre por Jesús. Gracias que ahí me hiciste una persona limpia, nueva, en donde dice el 6, tenemos el perdón de nuestros pecados. Los pasados, los presentes y los futuros, no porque dice la gracia de Dios que así es, digamos entonces yo puedo pecar al cabo, Dios me va a perdonar el pecado por el cual Cristo murió y que le costó su vida, debe de ser algo de lo que tú quieras estar cada vez más lejos. Una persona que entiende bien la gracia de Dios, busca cada vez más alejarse del pecado, detestar lo malo, alejarse de lo oculto y vergonzoso. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados a ser santos, a crecer en ese proceso de una santificación progresiva. Número siete, la cosa más gloriosa, podemos conocer la voluntad de Dios. Déjenme les digo, yo sé que hay muchas cosas que no conocemos de la voluntad de Dios, muchas. 
Pero si tantas veces mencionamos aquí Romanos 12.2, que si nuestra mente está renovada, nosotros vamos a conocer entonces cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios a mí, a mí. Con eso me basta y me sobra. Yo sé que la voluntad de Dios para mi vida, a pesar de dificultades serias, es bueno, es perfecto y es agradable, aunque no lo entendamos en el momento. Porque soy parte de él, somos parte de él. Y la cosa más gloriosa, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ese fue el pago inicial que Dios te dio y te dijo, yo te regalo mi persona, te mando a mi Espíritu Santo, como dice Hechos, y todo aquel que crea y se bautice será salvo. Dice, y a los que crean y se bauticen, dice, recibirán el regalo, el don del Espíritu Santo. Tú tienes al Espíritu Santo, y voy a usar esta palabra porque pues a final de cuentas, en ocasiones así somos. Si tú eres flojito o flojita para orar, pídele al Espíritu Santo que te ayude. Espíritu Santo, necesito que me ayudes en esa situación. Y siéntate, ponte ahí o párate, haz lo que... Agarra una Biblia y abre un Salmo y ponte a orarlo, a leerlo, en voz alta. El Espíritu Santo está deseoso de mover tu corazón hacia la cercanía con Dios. Él es el, el deleite que será quien te habrá de revelar a Dios. Me encantó una cita de A.W. Tozer, este teólogo tremendo, que decía, no quiero que el mundo me diga cómo es Dios. Vean esto, yo pido que el Espíritu Santo me lo revele. Qué gloria, ¿verdad? Qué hermoso, me encantó. Si quieren leer buenos libros, A.W. Tozer, increíble. Tú no quieres que Dios te diga, no, pues que Dios es bueno, pero pues, te, y luego te dicen cosas. Tú quieres conocer a Dios de una manera personal y Dios nos ha regalado su Espíritu Santo para que nosotros lo conozcamos. Yo te quiero pedir, yo te quiero pedir de favor lo siguiente. Mira, muchas veces, muchas veces los humanos vivimos confundidos. Nosotros creemos que creemos cosas. Pero te digo una, te voy a decir algo. El conocimiento de Dios es tan profundo que el teólogo con todos los doctorados nunca va a llegar a conocer la profundidad de Cristo. Nunca. Es tan alto, es tan ancho, es tan largo que decía Pablo, todo lo que yo tengo lo he considerado por basura, todos mis méritos, todos mis logros. Y, y si alguien conocía la palabra de este hombre, se lo tengo por basura, por conocer a Cristo. Este hombre era un apasionado por el conocimiento de Jesús. Pablo pide que los corazones sean iluminados. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Nosotros vivimos en un cuarto en el que está iluminado por la persona de Jesucristo. Y tú ahí le conoces y creces en ese conocimiento que te lleva a ser transformado. Porque dice la palabra de Dios que nosotros conforme vamos conociendo a Jesús vamos siendo transformados a su imagen, puesto que lo contemplamos de gloria en gloria aquí. Pregunta para ti, hombre, mujer, joven, viejo, ¿tú crees que te estás pareciendo cada vez más a Jesús? Todo eso es lo que estás pidiendo a Dios para ti. Yo quisiera que no estuviésemos nosotros confundidos. Hermanos, Dios en su misericordia nos permite vivir en la luz de la verdad, que nos permite conocer a Dios como Él es. Yo no sé los que tengan muy buena memoria, yo no la tengo, pero la palabra sí me acuerdo de ella. 
Ustedes recordarán que dice la palabra de Dios que los hombres cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Una de las cosas más necesarias el día de hoy es que tú y yo conozcamos la verdad de Dios. El diablo, si algo está haciendo en las escuelas de todo tipo, es cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y en este intento de Satanás, mucha gente ha llegado a creer que andan en la luz. Pablo dice, yo le pido a Dios que abra vuestros ojos para que sean iluminados. Gente se conforma con las cosas de Dios con muy poco. Muy, muy poco. Pablo continúa orando, dice, y que conozcan las riquezas de la gracia de Dios. Miren, yo no sé si ustedes, digo, seguramente ustedes se habrán dado cuenta cuando los, los uh, premios de la lotería van subiendo, que entre más suben los millones de la lotería, más gente va a comprar. ¿Se han fijado en eso? Que en ocasiones duran hasta cuatro horas queriendo comprar un boleto porque está el premio grande. Cuando las posibilidades de que se lo ganen cada vez están más chiquititititas, o sea, es al revés. Se hacen unas liniotas y la gente gastando ahí las oficinas, invirtiendo ahí para sacarse. ¿Saben por qué? Porque quieren riquezas. El grandísimo peligro de no tener los ojos en la eternidad es que vamos a estar satisfechos con algo que va a pasar aquí y que entre más tengas tú medios para poderlos obtener, menos vas a necesitar a Dios. Tú tienes mucho, digo, si el Señor te lo ha dado y eres una persona humilde, sabia, que reconoce que la riqueza está provista por Dios para su gloria, estás bien. Pero si tu pasión por querer tener para obtener riquezas entonces no conoces las riquezas de las cuales Pablo está hablando. Las riquezas de la gracia de Dios en la persona de Jesucristo. Tú y yo hemos recibido por parte de Dios las cosas más gloriosas que cualquier persona pudiera tener. La presencia del Dios mismo, la paz que sobrepasa nuestro entendimiento la esperanza que nos debe llenar de gozo, de gratitud, de deleite por disfrutar de esta vida pasajera, que nos debe ayudar entonces a crecer por querer estar allá y no anhelar tanto lo que hay aquí, que a tanta gente la tiene consumida y destruida. Por eso pide Él, por eso pide Él que los ojos sean abiertos que puedan ver la verdad de Dios, que conozcan la luz que Cristo trae a un corazón que puede estar entenebrecido. La semana pasada vimos esa parte de Efesios donde dice, en él también vosotros habiendo oído la palabra, la verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuisteis sellados con la persona del Espíritu Santo. Estás guardado por la persona misma de Dios. Y eso, por ende, nos debe llevar a vivir con el corazón lleno de paz, de que está Dios con nosotros y será llamado su nombre, Emanuel, que significa Dios con nosotros. Si tú no estás disfrutando la presencia de Dios de esta manera, si tú no estás consciente de la presencia de Dios en tu vida, de todas las preciosas cosas que Dios te ha dado en la persona de Jesús, yo te tengo que pedir que por favor reconsideres, reconsideres tu oración. ¿Qué estás orando? ¿Por qué estás orando? Cuando nosotros tenemos a la persona del Espíritu Santo en nosotros, será la única manera en la que el poder de Dios se pueda manifestar en ti. 
cada vez que llevo a cabo un, que oficio un matrimonio, trato de, trato de ayudarle a la pareja que se enfoque en, en su necesidad de la persona de Jesucristo en su matrimonio, porque es la fuente de todo poder en la persona del Espíritu Santo. O sea, para amar necesitamos al Espíritu Santo, para perdonar lo necesitamos también, para servir, para caminar en la vida, para hacer la obra de Dios, necesitamos al Espíritu Santo para hacer la obra de Dios, por eso nos dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ya lo tenemos, Espíritu Santo, te suplico que me llenes, pero te suplico también que me abras los ojos, para ver las riquezas de la gracia de Dios en Cristo Jesús y apropiarnos de ellas. Por eso cuando el rey David, quien conocía al Espíritu de Dios, escribió, el Señor es mi pastor y nada me hace falta, nada. Estaba satisfecho con el pastor que lo apacentaba junto a aguas de reposo. El día de hoy, hay hambre sobre la faz de la tierra, pero no de Dios. Y la iglesia en ocasiones, hermanos, es un lugar donde no hay hambre de Dios. Los últimos dos versículos donde dice, y todo los sometió bajo sus pies y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, Dios le dio a Jesucristo todo el poder y se lo dio a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Hay una autora que tiene un programa de radio muy conocida, Viva Nuestros Corazones, Nancy Ley, de más, no me acuerdo cuál es su apellido de casada, escribió una cosa que me llamó mucho la atención, dice Dios es soberano, dice. Es decir, Él es el jefe, Él tiene el control, Él es el gobernante supremo del cielo y de la tierra por toda la eternidad. Él es el Señor, no lo hacemos nosotros el Señor, Él es el Señor. Y el gozo viene cuando confiamos en su soberanía y nos rendimos a ella. Eso significa que Dios tiene el derecho de dar y tiene el derecho de quitar. Tiene el derecho de dar el gozo y quitar tu tristeza. Amén. Tiene el gozo de quitar tu duda y darte fe. Tiene el derecho de quitar tu temor y llenarte de paz. Tiene el derecho de quitar toda tu desesperanza y llenarte de una esperanza gloriosa y eso hermanos y hermanas y personas que nos visitan el día de hoy sucede a través de la iglesia este es el lugar a donde Dios ha puesto a Cristo para que ministre a su pueblo y a través de él cambie este mundo a través de todas y cada una de estas promesas gloriosas que le puedes tú presentar a cualquier persona que no conoce a Jesús si vive muy en paz, si vive muy próspera, no tiene estas cosas. No sabe que Dios lo quiere agregar a su iglesia para ser transformado a la imagen gloriosa de Jesús. No sabe eso. No tiene idea. Hermanos, todas nuestras garantías ya están dadas porque Cristo ya está en el cielo, la cabeza que es el cuerpo de la iglesia, ya está en el cielo. Por eso somos partícipes de la gracia, de la bendición de Dios aquí. Aquí está Cristo representado, aquí está Cristo transformando, aquí está Cristo impartiendo en los corazones de la gente las abundantes riquezas de su gloria y Pablo termina diciendo y esta es la manera que sabemos que Cristo tiene todo el poder y ese poder lo ha manifestado a su iglesia la iglesia por consecuente tenemos que responder 
apropiándonos de todas y cada una de las bendiciones que Dios nos ha dado en la persona de Cristo, si estás en Cristo. El libro de Colosenses nos dice, y nosotros ya estamos completos en Cristo. No nos hace falta nada. Trabajamos, somos diligentes, cumplimos con nuestro llamado, sí, de trabajar en cualquier área de la vida, en el ministerio, pero a final de cuentas, nuestro llamado principal es que conozcamos a Jesús, que lo conozcamos con el corazón, que lo conozcamos de una manera tan plena que estemos nosotros satisfechos con Jesús al grado de que sea Él nuestra pasión, nuestro deleite y que lo podamos manifestar amándonos en la iglesia porque es el cuerpo de Cristo por donde fluye su sangre, donde está su Espíritu Santo presente y donde como Pablo oraba, que amemos a Dios, que lo conozcamos a Dios, que nuestra fe firme en la persona del Señor Jesucristo. Quiero terminar con una cita de Juan Calvino. Decía, este es el más alto honor de la iglesia, que hasta que Él esté unido a nosotros, ya presencialmente, el Hijo de Dios se considera a sí mismo en cierta medida incompleto. ¿Qué consuelo es para nosotros aprender que hasta que estemos junto a Él, su cuerpo no estará completo? Por lo tanto, en la primera epístola a los Corintios, cuando el apóstol discute en gran medida la metáfora de un cuerpo humano, incluye bajo el único nombre de Cristo a toda la iglesia. La iglesia es, es el cuerpo de Cristo y tenemos nosotros el más grande honor de que al ser miembros de la iglesia de Cristo Jesús, seamos nosotros gente que viva con gratitud, con deseo de estar deleitándonos con la comunión de los santos, a través de las situaciones que podamos estar viviendo, hermanos, este es un privilegio, esta es una gracia que Dios le ha dado a la iglesia y por lo tanto nosotros, si no tenemos claridad en cuanto a las cosas que el apóstol está hablando, necesitamos entonces pedirle a Dios que nos abra los ojos. Cristo va a regresar por la iglesia, por su iglesia por los miembros, los unos de los otros, que oran los unos por los otros, que buscan edificarse, servirse, bendecirse los unos a los otros, es por esos por los que va a regresar Cristo. Si tú eres un miembro de la iglesia de Jesús, yo te tengo que decir lo siguiente, creo que debe haber en ti una gratitud significativa, porque te hizo Dios parte de su, del cuerpo de su Hijo Jesucristo y que por lo tanto tienes tú que crecer en ese amor por la iglesia de Jesús que se manifiesta en las relaciones, en la búsqueda intencional de estar presentes, de congregarte, de responder a las convocatorias, de ver de qué manera adornamos la gracia de Dios en la iglesia donde el Espíritu Santo a través de su Palabra viene y nos habla y el día de hoy nos está diciendo yo quiero que me conozcas más y necesitas mi ayuda para poderlo hacer vamos a orar vamos a pedir a Dios que nos ayude en esta tarea que vemos de un hombre como Pablo clamar a Dios por ello Padre el día de hoy No nos queda más que glorificar tu precioso nombre, Señor. El nombre de Jesucristo, tu Hijo, que nos ha hecho parte de su cuerpo y que nos has llenado con tu Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias te damos porque estás escuchando esta predicación. Estás viendo cada corazón, Señor. ¿Cómo respondemos cada quien a lo que el día de hoy nos has traído por medio de tu palabra?
y Señor necesitamos tu ayuda te voy a dar un momentito que ores por ti no ores por nadie más, ora por ti por lo que hemos visto el día de hoy Espíritu Santo, juntos queremos darte gracias porque estás escuchando cada oración que está siendo levantada el día de hoy. Te suplicamos, Espíritu de Dios, que ministres nuestros corazones, nos transformes, que nos hagas como Jesús y que te amemos como Jesús te ama. Espíritu Santo, ponemos nuestras vidas en tus manos y pedimos tu preciosa bendición, pero no solamente la pedimos, el día de hoy también la recibimos y te damos toda la gloria y el honor porque solamente a ti te pertenece. Recibe nuestra gratitud, mi Dios, nuestra adoración, Señor, porque confiamos en que estamos pidiendo conforme a tu voluntad. Concede que misión de gracia sea una, una iglesia que ora, que ora clara e intencionalmente por la búsqueda de un mayor conocimiento de tu amado Hijo Jesucristo. Concédenos eso, Padre, pues lo pedimos en ese nombre delante del cual un día todos habremos de doblar la rodilla. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.